0: Thank you,
1: Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyáktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, foglaljatok helyet, érletés idejére. Először is azzal kezdeném, hogy van egy ilyen maradj velünk kapcsolatban kártyánk. Ha először jársz itt közöttünk, akkor kérlek töltsd ki, beveszlek a csoportunkba, a beszélgetésünkbe, és láthatod a mindennapi eseményeinket, alkalmainkat. Után van itt még egy kártyánk, ami azért nagyon fontos, mert szeretnénk egymást imádságban hordozni. Ez egy ima és hálaadás kártya, ott hátul a hátsó asztalon találtok belőle, és kérlek, hogy töltsétek ki, ha van egy kérésetek, vagy egy hálaadásotok, akkor az ima körükben ezt Isten elé visszük, és az is megesett, hogy egyiket kettőt behozunk, így az Isten tiszteletbe és itt említjük meg, és itt imádkozunk egymásért, fontos, hogy így is tudjunk egymásról is, e, tudjuk egymást imádtságban hordozni. A heti alkalmainkat e, szeretném ismét kérdezni, holnap este fél hattól társasjátékpartin találkozhatunk, úgy hallom, hogy lassan kezd betekedni a társasjátékpartin létszáma, az Isten létszámával, úgyhogy e, csak így tovább és lassan átváltozunk, e, Állandóan partizós csoportán, nem, nem változunk át. De egy nagyon fontos alkalom arra, hogy együtt legyünk, közösségben legyünk, és megéljük a krisztusi szeretetet abban is, hogy együtt játszunk, és ebben is jobban megismerjük egymást, kifejezzük a, a, azt a szeretetet, amit Istentől kaptunk. Pénteken ismét lesz túrabot alkalmunk három órától. Ez egy közös beszélgetés alkalom. Aki nincs benne még a közös beszélgetésben, még lehet csatlakozni. Gergőt, keressétek itt, integet. Szílem, tudjátok már, hogy hol találkoztunk most minteken? Igen, nem. Még nem alakulóban. tudják, hogy hol találkoznak, még alakulóban van, de három órától lesz, ez már biztos. És azt is lehet rá tudni, hogy melyik ige szakaszt olvassátok el. Öt fejezetet, vagy hatot kell előre elolvasni, és arról lesz majd beszélgetés, de ezzel kapcsolatban, hogy gerdőt keressétek meg. Jövő hét szerdán 10 órától újra imakörre találkozunk itt a Hátsó Kisteremben, ahol, ahol közösen imádkozunk gyülekezetért is a világért, ami körbevez minket, és aztán jövő héten is találkozunk szerdán e, istentiszteletre. És jövő héten lesz egy különleges alkalmunk és a parti folytatásaként e, 7 órától egy filmklubot szeretnénk tartani a kis terendel. Egy nagyon érdekes filmet lesz, közösen megnézni, és utána beszélgetünk róla, úgyhogy kélek gyertek, hozhatok pokon, e, meg pár ami indik filmklubbos estéhez, szóval gyertek és legyünk együtt így a, a hidegben egy ilyen jó kis uh, kucvorgós Amit még szeretnék nektek kérdetni, hogy uh, lesz két hét múlva szombaton egy sófár önkéntes nap. Többen ismeritek a sófárt, ez egy református uh, mozgalom, aminek az a célja, hogy a, a dicsőítő zenét, a zenét, a hangszeres éneklést uh, előmozdítsa, és uh, ezzel is az Isten országát építse. És nyáron szokott lenni így egy egyhetes nyári tábor, ahova lehet jelentkezni különböző hangszerekkel, hiszen között is vannak olyanok, ezeken már megfordultak. Jó magam is, jó többször is szervezője is voltam már ennek a sofának. Erre készülve arra gondoltunk a szervezőcsapattal, hogy csinálunk egy önkéntes napot, ahova meghívunk mindenkit, aki potenciálisan önkéntesünk lehet. Szóval, hogyha szívesen belenéznél egy ilyen mozgalomnak a Miként híve, hogyan működik, milyen szolgálatot tudnál vállalni, azt gondolod, hogy jó, hát én nem értek semmihez, értesz a legfőbb, az egyik legfontosabb feladat, amit eddig vállaltam, az a pakolás volt, hogyan kell előkészíteni egy teret, egy istentiszteletre, mondjuk egy torna teremben. Hogyan kell elpakolni egy egyhetes tábor után, amin több mint 250 fő vesz részt. Ez egy izgalmas kérdés, oda, amiben sokszor arra van szükség, hogy ott legyen valaki és adja a hogy tudjunk együtt pakolni hogy lesz egy dicsőítő est is a végén, ahol a, a gyülekezetünk zenekara, a, a, az idősebb gyülekezet részünk meg a zenekara fog szolgálni, és én, engem kértek fel arra, hogy a, az igényhirdetési szolgálatot is e, végezzem, úgyhogy ezért is érdetem, hogyha érdekeltitek, több részletért keressetek, de még majd el fogom osztani a beszélgetésben is. Ami még nagyon fontos, hogy többen tudjátok, hogy a mai este egy nagyon különleges alkalom, mert egy keresztelés és egy konfirmációs úrvacsoda is lesz a mai estében, pedig Anita kérte, hogy ünnepeljük meg ezt a döntését a közösségben. Úgyhogy erre készüljetek és erre készültünk mi is. Az alkalom végén még tudjátok személyesen köszönteni majd Anitát, de azt is szeretném hirdetni, hogy ha teheted, akkor a perselybe még dobhatsz egy kis összeget azért, hogy az ő ajándékát teljesen meg tudjuk vásárolni. Ha ezt teheted, akkor kérlek, hogy így is támogass az alkalmat. De ami legfontosabb, hogyha van benned még egy ige, amivel szeretnéd őt a kereszténykit útjára elindítani, akkor még mindig lehetőt egy igével megkeresni. Most pedig ivátsággal készüljünk a, az Istentisztelet további részére. Úrunk, hálát adunk neked, hogy egy ünnepi alkalmon lehetünk együtt. At, hogy ö, az legyen ennek az alkalomnak valódi emelkedett hangulata. Hogy legyünk együtt, és hazásunk örömet és felszabadultságot. Hogy örüljünk elsősorban neked és a te szeretetednek. Köszönjük, hogy te adsz ilyen alkalmakat, amikor újra rádnézhetünk és átgondolhatjuk az életünk alapjait, átgondolhatjuk, hogy milyen kapcsolatunk is van veled. Arra kérünk, hogy ha legyen ez a mai alkalom, időnyom számára olyan alkalom, ahol megújulhatunk a veled való kapcsolatunkban. Kérünk előre is, hogy te velünk az úrvacsorai közösségben, és te velünk ezen az egész Isten tiszteleten. Amen. Gracias. Sok szeretettel köszöntelek benneteket ismét! Utipatyú, ezt a címet adtuk ennek a tévémnek, és Isten és Izrael kapcsolatának egy nagyon izgalmas szakaszát veszünk borcsű alá, és egy nagy utazást nézünk meg közelebbről. Az Exodus történetét, vagyis azt a történetet, amikor azt látjuk, hogy ami azzal kezdődik, hogy egy egész nép Egyiptomban van fogságban, és ebből az Isten megszabadítja. A nagyon sok ö, történetet elolvastunk, nagyon sok mindenről beszélgettünk, és ö, útkori alkalommal eljutottunk tíz parancsolatig, eljutottunk a törvényig is, arról beszélgettünk, hogy hogyan viszonyul ehhez az Isten törvénye, az evangélium. És most ö, jutunk el odáig a történetben, erről is beszélgettünk az egyik alkalommal, hogy nagyon érdekes, hogy ebben az egész könyvben közel tíz fejezet azzal foglalkozik, hogy ö, Isten azt kérje néptől, hogy építsenek egy sátrat. Egy olyan hajlékot, ami kifejezetten az Istennek van száma. Most ezt a szakaszt szeretném nektek felolvasni Mózes második könyvének 25. fejezetéből, kivetítőnt is tudjátok követni. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsétek részemre felajánlást minden embertől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze össze a neked szánt felajánlásokat. Ilyen felajánlást gyűjtsetek össze tőlük: aranyat, ezüstöt és rezet, kék és piros víbort, vonalat, lemvásznat és kecskeszőrt, vörösre pestet kos dört, és akácfát, lámpaolajat, balzsamot, a felkenéshez való olajhoz és a jó illatú füstöléshez hónix követ és a foglalatban való drága köveket az éjfódhoz és a hósemhez. Készítsenek nekem szentényt, hogy közöttük lakja, Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész fölszerelés mintáját. És aztán azt látjuk, hogy hosszú fejlődéken keresztül az Isten még tovább beszél arról, hogy hogyan is nézzen ki ez a szentély. De ami nekünk nagyon érdekes, hogy pedig arról beszéltünk, hogy a tíz parancsolat az valahol arról szól, hogy az Isten és az ember kapcsolata helyre kerül. Azt mondja az Isten, hogy az első négy parancsolatban, hogy az Isten és az ember kapcsolata kap egy keretet. és Aztán az ötödik parancsolattal a végéig az ember és a másik ember kapcsolata kap egy keretet egymással. és Aztán megyünk tovább és azt látjuk, hogy az Isten azt mondja, hogy nem elég, hogy a kapcsolatunknak van egy kerete, legyen egy tere is. Legyen egy olyan tér, ahol én igazán ott vagyok közöttetek. Olyan szép, ahogy Isten ezt meg is fogalmazza itt. Azt mondja, hogy készítsetek nekem egy szent hajlékot, hogy közöttük lakjak. Az Isten vágyik arra, hogy ott lakjék a nép között. Egy fizikailag meghatározó térben, ahova aztán a nép eljöhet, és ott valódi Isten tiszteletet tarthat. Persze belebehetnénk abba, hogy honnan van ez a rengeteg tárgy, honnan van delfín, bőrük a silatakervis közepén, hogy honnan van onyxkő, mikor éppen egy fogságból érkeztek. De megint egy másik oldalról közelítsük meg ezt a kérdéskört. Egyébként zárójelben úgy jöttek ki Egyiptomból, hogy kaptak egy csomó ajándékot az egyiptomiaktól. Elbocsátás ajándékot. Menjetek már el, szíves! Ne hagyjon meg még többen, zárója bezárva. Szóval egy másik oldalról közelítve a kérdéskört valójában azt is fel kell tennünk, hogy mit fejez ki ez a rengeteg gazdagság. Valahol azt, hogy az Istennek a legjobb jár. Az Istennek a legtöbb jár. A tárgyaink közül, a vagyonomból, az időmből. Itt rögtön feltehetjük magunknak egy nagyon fontos kérdést. Mi jár most az életedben az Istennek? Mennyire része az életednek Isten? Néha vasárnap mi néha Szerdán eljövünk. Lehet, hogy minden nap vele vagy, és már túl vagy csordolva az Istennel az életedben. Egyáltalán nem ö, ostorozni szeretnének téteket, hanem csak egy egyszerű kérdés. Hol van most az Isten az életedben? Hol adsz neki teret? Mert valahol az Isten arra hív, hogy építsük neki teret a saját életünkben, a közösségi életünkben. És aztán Nagyon érdekesek ezek a szakaszok, mert az Isten itt sem parancsol, hanem az Isten azt mondja, hogy legyen itt egy tér. Egy olyan tér, ami ami használható, ami használható az Isten tiszteletre. Megyünk tovább és azt látjuk, hogy nem csak egy tér kell, ahova az Isten úgymond beköltözik és ott jelen van, hanem azt olvassuk, hogy aztán ebbe kell rakni a kenyerek asztalá, ker a lámpatartót, aztán olvasunk a Szenthajlik sátorlapjairól, hogy hogy nézzenek ki, és milyen minták kerüljenek a, a, a sátorlapjába. Aztán olvasunk a kápitról, erről majd még kicsit később egy pár mondatot muszáj, de ezt mondanom, az égőáldozati oltárról, hogy hogyan nézzen ki a Szenthajlik udvara, hogyan legyenek mécsesek, hogyan legyenek a papírruhák, úgy itt a felolvasott szakaszban is, olvashattunk a papi ruhákról, az Éfód és a Ósán, az egy két külön különböző ruha a hetedik versben, ezeknek is a szerepéről, és hogy mit fejez ki, és aztán e, olvashatunk e, konkrétan leírja, hogy hogyan legyen a balástja a papoknak, és mit fejezzen ki a papok homlokdísze. Mindez ahhoz jó, hogy a közösségnek legyen isten tiszteleti legyen egy használható templom, egy rituális hely. Az Isten nem csak úgy parancsol, hanem azt mondja, hogy egy olyan teret adok, aminek eleve olyan kereteket adok, amiben lehet Isten tiszteletet tartani. Nem az a lényeg, hogy díszes legyen, nem az a lényeg, hogy engem dicsőítsen, hanem az a lényeg, hogy lehessen rendezni az ember és az Isten kapcsolatát. Ugyanis úgy gondolták ebben az időben, hogy egy szövetségkötéshez vér kell. Egy igazi megegyezéshez vér kell. Ahhoz, hogy a bűnt eltöröljük valakinek, vagy valaminek a vére kell. És ezért gondolkozott úgy az Ószövetségi ember, hogy itt egy állat, aminek ha kiontom a vérét, akkor valójában ez az állat hal meg az én bűnöm helyett. Így alakult ki egyfajta ö, áldozati kultusz, tök különböző valás vallás gyakorlásában. Az izraeliek is ezt kezdték el gyakorolni, és azt látjuk, hogy az Isten is azt mondja, hogy itt a keret, itt a templom, itt az a hely, vagy még csak sátor, de mégis az a hely, ahol az Istennel találkozni lehet, ahol lehet rendezni az Isten és az ember kapcsolatát, mert oda lehet vinni az állatot, és lehet kérni az Istent, hogy ne az embert, hanem az állatot büntesse, az ember védkehelyet. Igen, de ebben az időszakban, azt látjuk, hogy ezt újra és újra kellett helyettesíteni. Ezt újra és újra e, meg kellett tenni. És igen, nagyon fura ez a gondolat. Nagyon távol van a mai ember gondolatvilágától, hogy valaki másnak kelljen bűhődnie az én bűnök miatt. Mégis azt látjuk, hogy erről szól az egész Szentírás, és ez egy nagyon központi motivuma, mind az Ó, mind az Új Szövetségnek. És a legnagyobb kérdése, itt az egyik legnagyobb kérdése a Szent Sátor építésének, hogy rendben ezt felépítjük, de vajon használjuk is? Vajon tényleg megtöltjük azzal, aminek az Isten eleve elrendelte? Vajon élünk azzal a lehetőséggel, mi, mint Izrael népe, mi, mint keresztény nép, hogy Istenhez jövünk és Isten tiszteleti közösségben egymással vagyunk? Olyan szép ez a mondat, amit már ki is emeltem, hogy az Isten vágyik arra, hogy az emberek között lakjon. Szeretnék ott lakni közöttük. Azonban, ahogy említettem, hogy a káplitról kell még egy kicsit beszéljek. A sátornak volt egy nagyon különleges helye. Egy kicsi zárt tér a sátor legbelsőjében úgy hívták ezt, hogy a szentek szentje. Egy olyan hely, ahova nem lehetett csak úgy bemenni. Ez volt az a tér, ahol azt hitték, hogy az Isten itt valóságosan is jelen van. Ez az a tér, ahol mi az Isten belső szentélye, az igazi jelenléte. És ha valami szent, ha valami annyira különlegesen különbözik az embertől, akkor oda nem lehet csak úgy, az Istenhez nem lehet csak úgy közel menni. Ezért egy kárpit, egy hatalmas kárpit választotta el ezt a teret, a sátor többi részétől. Kifejezve azt, hogy még mindig van azért egy pici válaszval. Az Isten akarod lenni az emberek között. Az Isten akar az ember életének a része lenni, de még mindig van egy fal, ami valahogy mégis elválasztja az Istent az embertől. És ezt nem áll meg itt ez a történet. Hát átépünk az új szövetségbe, ahol megérkezik Jézus, akinek az egyik első neve, amit olvasunk, az, hogy Imánuel. Jézus az Imánuel, az az Isten, aki velünk van, a velünk lévő Isten. Mert az Isten úgy dönt, hogy emberré lesz. Az Isten az ő fiával, Jézusban legyünk erre a földre, és itt van velünk. És itt kezdődik el az a korszak, ahol már, már nincs nem, 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 nem szükség a sátorra, ahol már, már az Isten valójában is emberként itt él a földön. És aztán. Amikor Jézus meghal és keresztre feszítik, akkor két nagyon fontos dolog történt. Az egyik az az, hogy az ószövetségi áldozatok mintájára Jézus magára veszi az egész emberiség összes művét. Egyszer is mindenkorra bemutat az Isten egy áldozatot fent egy keresztfán, egy kegyetlen, kivégző eszközön, és azt mondja, hogy önmagát magát semmisíti meg. Önmaga szűnik meg Isten lenni. A közösségben lévő Isten, a Szent Háromság Isten hirtelen megszűnik Szent Háromság lenni, mert csak kettő marad belőle. Ez történik nagy pénteken. Mert Jézus meghal ott a Kereszten és azért megszűnik Isten lenni, hanem alászáll valami olyan helyre, amit ki sem tudunk mondani, hogy hol van. De nem, nincs vége a történetnek, mert Jézus harmadapont feltámad. Feltámadásával jelzi azt, hogy ő örökre legyőzte a halált. Örökre beteljesítette. Te minden bűnünkért a mai napig azt a büntetést, amit valakinek el kellett végeznie. Nincs már rajtunk kárhozat, nincs már rajtunk ítélet. Így szoktuk ezt megfogalmazni, mert Jézus magára vette ezt. De Jézus győzedelmeskedett a halál felett, és ma is él. Kijött a sírból. És ez után, pontosabban, itt még visszatérve a kereszt eseményére, azt olvassuk, hogy amikor Jézus meghal abban a pillanatban, hirtelen sötétség támad, megreted a föld, földrengések történnek, és talán olyan könnyű húsvét ünnepén átmenni egy két-három szó mellett, elmenni az mellett, a két-három szó mellett, amikor azt halljuk, hogy a kárpít a tetejétől az aljáig ketté szakadt. Megszűnik a gát, megszűnik az akadály az Isten és az ember között. Most már nem kell az Istenhez csak úgy ritkán, évente, egyetlen, egyszer egy hatalmas nemzeti ünnepen bemenni. Nem. Most már az Isten itt járt közöttünk. Az Isten kinyitotta a szentek, szentjét halálakor. Ezért lehet hozzá menni. Ezért változik meg gyökerestől gyökeresen az Isten kereső ember élete. Így hát azt is látjuk, hogy az Isten tisztelete, vagy az Isten tisztelet fogalma maga is megváltozik, amikor a keresztény emberek visszatekintenek erre az esemény Jézus halálára és feltámadására. És az Isten tiszteletet elkezdik elkülöníteni a Szent Sátortól is, templomtól, és elkezdenek egy új módon gondolni arra, mit is jelent, Isten dícsérni, és az Isten tisztelete, mit is jelent. És erről szeretnék kicsit bővebben még beszélni a rómaiakhoz írott levél különböző szakaszairól, aminek fel a 11. fejezetéből, 33-as és a 30, 33-as versről. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle, általa és érte van minden, ővé a dicsőség, mindörökké. Azt gondolom, hogy az okos Isten tisztelet, a valódi Isten követés valahol itt kezdődik. Amikor elkezdem nem én meghatározni, hogy ki az Isten, hanem egyszerűen megnézem, hogy ki ő. Hogy ő maga mit mond magáról. Ó, az Isten gazdagságának és bölcsességének és ismeretének mélysége. Milyen hatalmas az Isten. Sokkal hatalmasabb, mint azt mi el tudnánk gondolni. Olyan könnyű lenne azt mondani, hogy majd én megmondom, milyen az Isten, majd én kitalálom. Ne felejtsük el, hogy az Isten az Isten, és én vagyok az ember. Olyan könnyen és olyan hamar megfordítjuk ezt, ezt az irányt, és mi próbáljuk valahogy őt meghatározni. Vajon kiértette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Szoktatok okoskodókkal találkozni, akik úgy nagyon tudják, hogy milyen az Isten. Jobban tud még az én is jobban tudják, hogy milyen az Isten. Vannak, és van, amikor én is ilyen vagyok, és én is jobban akarom tudni, jobban akarom tudni, Jóan akarom mondani, és aztán az Isten szól, hogy ugyan, ki lett az Isten? Telhettél az Isten tanácsadójába? Álljunk már meg egy pillanatra, és tegyünk egyet hátra. Én vagyok az Isten, és te az emberem. Én bemutatkoztam neked, megmutattam, milyen vagyok. Hát én ilyen vagyok. Kezdjük innen, kezdjük onnan, hogy az Isten milyennek mutatkozik be. Ezzel kezdődik az igazi Isten tisztelet mai napon is. És aztán így folytatódik tovább következő verseket olvasom. Az Isten érdalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásából, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Valahol ez az Isten tisztelet. Nem az, amit mi végzünk, mint közösség, nem az, amit akkor végeztek a Szent Sátorban, hanem Pálapostoli tovább viszi ezt a gondolatot, és azt mondja, hogy te életed az Isten tisztelet. Ahogy azt megéled, az az Isten tisztelet. Ahogy az Istenhez viszonyulsz, az valójában elmondja rólad, hogy mit gondolsz az Istenről. De ha elkezded onnan, ahonnan az Isten kezdte, és elkezdesz csodálkozni az Istenben, az egy idő után elkezd téged belülről formálni. Nem biztos, hogy mindent értesz, de nem is erről szól ez a kérdéskör. Az Isten valahol csodálatos. És Az Istenre csodálkozó emberben megszületik egy válasz. Az a válasz, hogy én szeretném ezt még jobban megérteni. Nem erről szól ez, hogy én ezt mindent értek, hanem Valahogy csodálatos az Isten. Válaszként tehát oda számom az életemet, élő és szent áldozatul. Nem halott testként, nem egy állat testként számolom oda az Istennek, hanem a saját magam élő testét, a saját életemet adom valami sokkal nagyobb és nemesebb célra. Arra, mire az Isten hív engem. Végül kicsit később azzal folytatja Bált. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne hogy ne őjj, ne lopj, ne kívánj és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát, a törvény betöltése. Ha elkezdünk rá csodálkozni az Istenre, hogyha elkezdjük megérteni azt, hogy az Isten az ő fiában a földre jött, akkor megszületik bennünk a válasz, és elkezdjük őt keresni. Megpróbáljuk őt egyre jobban megérteni. És ebből az odaszárásból megszületik az a felismerés, hogy az Isten Szeret engem. Az Isten annyira szeret, hogy meghalt, értem? És ebből következik, hogy elkezdem a fele barátaimat is máshogy nézni. Elkezdem a másik embert is szeretni. Szeretet vagyok, és ezért szerethetem a másik embert. Megbocsátottak nekem, és ezért megbocsáthatok a másiknak. Szeretet vagyok, és ezért megbocsáthatok annak, aki ártott nekem legyen az ember, vagy akár az Isten. Van, amikor azt hiszük, hogy az Isten át nekünk, de valójában csak történnek az események, és aztán ráfogjuk. De mégis arra bátorít minket ez az ige, hogy merjük meglátni azt, hogy az Isten erre a szeretetre hív minket. Merjük hát így, okos Isten tiszteletként oda szánni az egész életünket, Kérdjük mi is azzal, hogy rácsodálkozunk az Istenre, rácsodálkozunk az Ő hatalmára és aztán teszünk egy lépést mi is előre és elkötelezzük magunkat és azt mondjuk, hogy Istenem, én szeretnélek jobban megérteni, szeretnélek jobban ismerni, szeretnék melletted elköteleződni. Ez az, ami aztán megszülheti bennünk is azt, hogy egy új szívvel tudjuk szeretni azokat, akik körülöttünk vannak. Áldja meg hát így az Isten az életünket. Áldja meg így az Isten az életeteket. Amen. Egy nagyon különleges estére jöttünk ma együtt, és arra kérlek titeket, hogy álljunk le mindannyian, és így legyünk van miatt. arra kérlek, hogy te is gyerek, kérlek. És az Atya, a Fiú, a Szentlélek, a teljes szent Háromság Isten nevében köszönt. Áldjuk az Istent azért, hogy megszületett benned egy döntés, hogy az Istennel szeretnéd járni az életed hosszú útját. Hálát azért, hogy most szeretnéd magad elkötelezni arra, hogy őt kövesd is vele érte be egész további életedet. A feltámadott Krisztus, mielőtt a mennyi dicsőségbe távozott, Ezekkel a szavakkal küld el a tanítványait az evangélium kérdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztély ságtanatumának kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítványunk minden népet. Kereszteljétek meg őket az atyának, a fiúnak és a éveknek nevében. Tanítsátok őket arra, hogy... Tartsák meg mindazt, amit én parancsoltam neked. És íme én veletek vagyok a világ végezetéig minden napon. Tegyünk most együtt hitet, vagyjuk meg együtt minden keresztény közös hitvallását. Hiszek egy Istenben, minden ható vagyában, meg és föld meg És Jézus Krisztusban, az Ő a szent a született Szűz Máriából, szent el egy konz és világosat, és eltemették. a kuklokra, feltámadt a halottak közül, felnőtt a negyben, ott ül a mindenható Atyaisten jobján, onnan jön a díjtélni, mindjelőket és foglottak. Viszlát szent élekben, hiszen az fel, hogy szentek házat, a szent a szent közösségét, a bűnöre bocsánatát, a test feltámadását és a, a életet. Amen. És most kérdeztek téged, kedves testvére, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a szent keressség által a keresztény anya szent egyház tagjává lenni, és Jézus Krisztus tagjává lenni, ha igen kérlek mond Szent szentilek segítségét. Kérlek, igen. Anita, keresztelnek téged az Atya, a Fiú és a Szent Jélek Istennek melényel. Arra kérlek most Anita, hogy egy pár szóval mesélj arról, hogy miért fogalmazódott meg benned, ez az elhatározást és mesélj el nekünk, hogy mit jelentnek ez az Isten követésenek. Hát, miért fogalmazódott meg ezt bennem,
0: már nagy alig megfogalmazódott, már fiatalabb koromban, tehát uh-huh. is már volt rá idő és energia uh-huh. és ilyenek. És hogy miért, hát én úgy érzem, hogy Isten olyan, mintha ha mint haza jönnél valahova valóan és egy hatalmas nagy tortát talán ott. Tehát, tehát minden jóval megajándékozz, ha van hitet.
1: Köszönjük, Köszönjük szépen a bizonyságtételedet ezekkel a különleges szavakkal. Adja Isten, hogy a minden ebben tudja erre gondolni. Ugye az Isten olyan, mint egy torta, az Istennel való kapcsolat egy olyan dolog, ami váratlan, ugyanakkor hatalmas ajánlunk az életünk során. Miután részesettél keresztény sáklamentumában, és bizonyságot tettél velük együtt, és utána saját szavaiddal is kötelezzel magad Isten, és a gyülekezet előtt Jézus Krisztus követésére, és református keresztény anyaszent egy ilyen iránti üggyégen. Kérlek, tedd a kezedet a szívedre, és mond utána a fogadalmat. Én. Én.
0: Sabbanyság. Igen, és fogadom. és
1: fogadom. Hogy Jézus Krisztusnak. Hogy Jézus Krisztusnak. Igaz követője. Igaz követője. Református. Reform, kere, református. Református. Keresztény. Anya szent egyházunknak,
0: Anya szent egyházunknak
1: egész életemben hűséges, egész
0: életemben hűséges, kurvacsorával rendszeresen élő, csorával rendszeresen élő.
1: Szolgálom,
0: szolgálom
1: és áldozatkész tagja leszek. Áldozat
0: leszek.
1: Isten engem így segítsen. Isten enged így segítsen. Amen. Most pedig alkalmazva. Azt a hagyományt, amit Ősi Egyházunkban is megvolt, fogadd el ezt az áldást, amit amit most konfirmáció alkalmából választottunk neked. Kérlek azért titeket testvéreim az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat. Élő, szent, Istennek tetsző áldozatód. Ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megúrulásával. Hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mit Jézus és Református Egyházunknak elhívott és felszentelt szolgája, szeretettel köszöntelek téged, mint aki Isten kegyelmétől, kegyelméből a mai naptól fogva egyházunknak hivatalosan is tagja. Az Úr Isten pedig cselekedje meg, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény elne szakítson téged az Isten szeretetétől, mely van, ami Urunk Jézus Krisztus van. Most pedig arra hívunk, hogy fogad szeretettel a gyülekezet köszöntését, mi oda félre, és kérem hogy a beavatottakat, hogy segítsenek nekem amit különböző uh, változatokban fogunk odaadni. Az először is, hogy uh, egyházunk hivatalos uh, igazolásait szeretném átadni. Az egyik a keresztelésről, szól, a másik a konfirmációról. Szóval valamikor szükséged lenne arról, hogy ezeket igazold, uh, akkor ezzel tudod megtenni, de uh, az is nagyon fontos, hogy meglegyen és ott legyen a bolcon, hogy ezzel is emlékezz rám. Nagyon sok szeretettel köszöntünk a gyülekezetben, és a következő ajándékhoz pedig jelkőt fogunk megkérni. Ez pedig a gyülekezet közös ajándéka tőlünk neked. És szerintem egy szívvel mondjuk azt, hogy forgast és érst erővel és ér megértéssel és egészséggel. <gül> Anita, olvasztálé szíves a köszönet, írtam nem írnak rá. Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm!
0: Köszönöm! Köszönöm! a
1: se felejts el, az Istennel való kapcsolat olyan, mint egy torta. Isten áldjon és vezessen. Igyekeztünk aláírni, minél több lennek még, még van, van egy olyan. Utána még megnézhet, jó. Semmi baj. Nem van az első, ami ezt nem akkor, amikor a Kati mondta, hogy én igével álljunk meg téged, úgyhogy fogok szeretettel, Jeremias ezt a pár A messzeségben is megjelent az úr. Örök szeretettel szerettelek, azért mondanak magamhoz szükségesen. Kedvenc választottam neked amit nagyon sokszor hallatok tőlem Isten tiszteletem, most ide is Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor álladással tárjátok rá kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és
0: gondolatokat az Új Jézus Krisztusban. Okay. Én is az egyik
1: mi mies kedvencemet választottam neked, meg is tudni kell, hogy amikor megfogalmazódott ez a gondolat, akkor így egyből tudtuk, hogy ezt, ezt az áldást választottam neked, és a jajás próbétok engébe. Ne félj, mert megváltoztatta a neveden szólíthatatlan, ennyi vagy. Én egy olyan áldást választottam, ami nekem nagyon sok erőt adott nehéz helyzetekben. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adott szentélek átlában. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szájnak el mint a sasok. Futnak és nem manghadnak meg. Járnak és nem fájnak el.
0: A kegyelmes Istám, mivel megtartottad átadatosságban könyvű beszédemet, én is megtartottam téged a kísértési munkáját. Ami helyen egy fejlőzhet, a síró gyászszúrnak, a helyet, illatosabályát, csüggedései a törőségeket. Igazságfejlődnél nevez. Thank mm-hmm.
1: sem azért mutatnak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyát. Ezeket az ajándékokat készítettük neked, és lehet, hogy már az előbb említett finomságok fognak várni az alkalom után, de hát ezt majd utána meglátjuk. és egyelőre kérem foglalj helyet, és foglaljunk helyet mindannyian, és egy énekkel készüljünk. Azt a körülés ott fogjuk folytatni uh, magán a liturgiát, és hát na, egy nagy körbe álljunk oda, mindannyian <tos> <tos> Kenyörögjünk, Istennek szent vélke, legyék itt Vezes hogy szabad és az urvacsa szentsége által személyes közösségnek eljövessünk Jézussal. Amen. Hallgassátok hogy hogyan szerezte Jézus Krisztus, az urvacsa a sáklamedumán. A leggyőledben állatosan írja le a korintusi gyülekezet, az óta első levélben. Én az vettem, amit más is adtam néktek. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyet eloltatott, vette a kenyeret és hálát adta, megtöltte. És ezt mondta, ez az én testem, egy életetek megtölti. Ezt se meg, az én emlékezetet. Mert valamennyi eszégek ezt a kenyeret, az én haláltat életének. Hasonlóképpen vette a boharat is, miután meghasogáltak. Csak mondta, ez az új szövetség az én, hogy által. Mert valamit. De valamennyiszer kenyeret, és kiszálltok egy kovarat, az Úrnak a halálát kérdeződnek, ami eljött. Hallottátok, Isten szavát a médiából, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Jézus halálára emlékeztetnek, és annak ajándékait kínálják nekünk, hogy benne és általa azok lehessék. Ezek a jelek, ez a közösség is elkészít minket, az ő visszajött a egy még csodálatosabb vacsorára, egy még csodálatosabb közössége. Vizsgáljuk meg magunkat, és halljuk meg, hogy ki az Isten, és hogy ki vagyunk, ki Istenünk, köszönjük neked ezt a világot. Köszönjük, hogy csodálatosnak és különleges. Das ist ein... eine Újra el lehet minden nap lehetünk okos, Isten tiszteltek. Amikor veszik a kenyeret, akkor ünnepeljük meg együtt azt, hogy közösségben vagyunk egymással, amikor veszik a port, akkor kötelezzük el magunkat az Isten követésével. Megvalótuk bűneinket, és azt, amiben mi hiszünk. Mielőtt veszük a jegyeket, válaszoljuk a következő kérdésekre. Hiszede, hogy ebben a jelen adja neked Jézus Krisztus a Szentlélek által, bűnei bocsánatára és lelked örök életére az ő testét és végét. Én ezt hiszem és hagyom. el, hogy ez a vacsora gyere és pecsítje annak, hogy Krisztussal és az ő egyházával közösségben kapcsolatban lesz és életedet Istennek számot. Én ezt hiszem, és magadom. hogy hálából köszönet képen, indulni, tenni, oda magadat Istennek tetsző ajándékét. így évedem, és magadom. Most azért hirdetem neked bűnei bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad, ami Istenünk igen kegyelmén Ilyen eh, kénelelődik. Most pedig eh, együtt az asztalhoz, kicsit egy ilyen egyszerre az asztalukhoz. Először a kenyője, az, ahogy látjátok, van eh, Goh-nett. Goh-Nett. Oh, oh, okay. Aki, aki... Bocsánat. Én... Különben a sorban gyümölcsén is, akik készítik a kérdőszert, de nem mindenki vezet, és ezért nem szeret valamit elmondani. Arra bátorítunk mindenkit, hogy bátorítanak csatlakozott hozzánk a közösségben, felekezető függetlenül, és segítünk a közösséget együtt. Például a kenyeret is arra, hogy. Testvéreim így az Jézus utolsó vasarában is ittették ezt a tanítványt. akkor is, ha ez nem igaz. Igyekezd formálódni, alakolni, akkor is, ha ez olyan szembedéssel felül. Tanulj, ha a türelmet, főleg a másik ember iránt. Ha az kell, szented a szeretetben a másik ember ahogyan ő is elvoldozza a te hiányaidat is voltása előtt. Bocsáss meg a másiknak, mert veled is megtette ezt az Isten. Isten végig és ötött legyen bennem és veled, mert erre nyitott el a mennyi, Atyám. Kíváncsággal gondoljunk Isteni köz. Köszönjük meg meg, Atyám, hogy ennek az ajándéknak, ennek a közösségnek is részességével tudjuk Köszönjük, hogy emlékeztettél arra, hogy mitet értünk Jézus, hogy megmutattad veled és általának ki lehetünk, mint adott, adott. Segíts, hogy visszajönjük valamit, bármi kevesebb is más, akkor, mi tőle magunkat. Hogy megtaláljuk, hol szolgálunk, hol adhatunk valamit a közösségünknek, a vezetünk és a körülbelüljük végületre. Ezt érünk előtt, te átlalunk. Úrunk szent felkedett töltsd hogy mindenre képesek lehessünk. Tehát, minket életünk minden napján, hogy újra és újra ráttalunk. Hívjuk titeket, hogy még egy száró énekel uh, menjünk vissza a szépünkhöz.